0: Allora, benvenuti in un'altra puntata della montagna tropicale. Io sono Beatrice Lio e qui con me c'è.
1: Giacomo Longato. Oggi siamo ritornati. Oggi sarà uno, vi avvertiamo già rispetto alla puntata della volta scorsa, molto distrutturata, ma un sacco interessante, e anche un po' deprimenti in alcuni certi punti. Però è una quella... scalata molto difficile. Noi, sì, noi speriamo che nei prossimi giorni, mesi la situazione migliori, non si sa mai. Tra l'altro ci spariamo. sono
0: aggiornamenti continui, abbiamo continuato a leggere, piccolo inciso, sforiamo, eh, la giudice Loretta Presca eh, vuole rendere la sentenza di primo grado sui eh, sei mesi in carcere per oltraggio alla Corte per non aver dato il proprio PC. Eh, vuole renderla esecutiva immediatamente senza aspettare che ci sia un appello che possa, che, che vuole essere chiesto tra l'altro da, da e dai suoi e a chi lo assiste. Quindi le magie del diritto del statunitense sono... Diritto no, americano. Infinite. Va. Vabbè, ma però, ma oggi,
1: oggi parleremo di qualcos'altro anche se di un tema non così no? lontano da quanto abbiamo parlato nella prima puntata.
0: Però abbiamo le nostre rubrichette che ci accompagnano e ci coccolano serenamente per arrivare alla vetta. E quindi iniziamo subito con il Google Sensei.
1: Così torniamo, così ci abbiamo un sentiero segnato oggi. Allora, ci cioè abbiamo la prima che è polmone: vediamo cosa viene fuori: polmone di un fumatore, polmone d'acciaio, polmone di mare, Carino. che è un animale non lo conoscevo
0: eh, qua ci manca un co- pochino nelle nostre ricerche è tipo una medusa dalla foto sembra okay.
1: poi polmone collassato polmone perforato e polmone in inglese
0: ok, okay. Interessante, Beh, interessante comunque interessante che vengano questi risultati cose.
1: poi CO2 che effettivamente scrivere scrivere CO2 magari non lo capisce bene vabbè no CO2 è chimica l'ha capito ah. subito poi CO2 Bike, che è un negozio di biciclette di Palermo. Beh, <ride> salutiamo è... i nostri amici C'è C'è di CO2 Bike C'è...
0: Palermo. <ride>
1: poi CO2 H2O.
0: Ok, va bene, acqua. Bo.
1: Poi CO2 cos'è? CO2 Polare o Apolare e poi CO2 Significato. Va bene. C'abbiamo questo e poi andiamo all'ultima invece che è Romania, così. Così, A per caso. confondere le idee. Bene, Romania Covid. Romania con coronavirus, Romania e i giochi olimpici. Dopo, dopo non so prime... che risultati
0: hanno avuto.
1: Non lo so neanche io, però a quanto pare in tanti Qualcuno se lo sono chiesti. Qualcuno cercato. Romania cartina, Romania covid oggi, cioè, cioè covid, e COVID sono sì. fissati molto, poi Romania Unione Europea e nazionale di calcio della Romania.
0: Vabbè, quindi calcio e Covid.
1: Calcio e Covid, sì, gioco sport, cioè giochi olimpici non era solo. Carcere. È vero, è vero, giochi olimpici. Quindi, così. Sì, da quanto. Questi
0: sono gli indizi della puntata di oggi, rifletteteci.
1: Sì, e poi torniamo ai nostri fantastici luoghi comuni.
0: Iniziamo subito con il primo luogo comune per capire di che stiamo parlando, che questo Google Sensei potrebbe aver confuso alcuni di voi, e um, parliamo di polmoni verdi. Ma, um, sì. cioè, um, sentiamo spesso parlare di questi, questi polmoni di natura vegetale, di alberi, ma, uh, cioè, di che cosa stiamo parlando in realtà? Nel senso che abbiamo un sacco di alberi, Belli, ma uh, che, che, che significa? Che cos'è?
1: Beh, innanzitutto appunto quando parliamo di polmoni verdi di solito ci se- viene sempre in mente, si parla sempre dell'amazzone, poi ne parliamo sempre quando, in un po', quando c'è questo polmone verde che sta, diventa, sta collassando, come quello di un fumatore spesso. Alla È fine vero. il nostro Google Sensei ci poteva aiutare. No, adesso andiamo un po' a vedere che cosa, cosa appunto, cosa servono. In un certo senso i polmoni verdi per, per il nostro pianeta. Spesso noi pensiamo che i polmoni verdi servano a produrre tutto l'ossigeno che ci serve per vivere, che in realtà, poi c'erano state le stime che parlavano del 20%, addirittura così, in realtà la funzione principale dei polmoni verdi non è proprio quella di produrre ossigeno perché se ne serve sempre di più cioè noi ci serve una certa quantità di ossigeno che non è neanche tantissima in realtà nell'atmosfera è abbastanza ridotta e però ci servono a mantenere lo stesso livello di ossigeno infatti attraverso come sappiamo ormai dall'elementare attraverso la fotosintesi clorofigliana, l'albero attraverso le sue foglie per eh, crescere tutto va poi in tutta la procedura che non serve che ripeta in questo momento.
0: Sole trasformato in Solo energia. Sole trasformato
1: in energia, C'è anche un sottoprodotto che è appunto l'ossigeno, queste sei molecole di ossigeno che vengono buttate fuori, ma nel mentre accumula anidride carbonica che serve per lo sviluppo del, della bianca. pianta. così. E quindi va appunto, il polmone verde serve per come stoccaggio in qualche modo di... Anni di carbonio, che è la nostra CO2 di prima, non la CO2 bike, però CO2 <ride> del...
0: Non gli amici di Palermo. Non ma... gli
1: amici di Palermo, un'altra però CO2. un'altra CO2.
0: E poi un po' di molecole di ossigeno comunque ce le regala. Quelle ce le regala,
1: sennò... appunto, sì. Però in realtà è stimato che la maggior parte dell'ossigeno che viene prodotto sulla terra deriva dalle alghe. Dalle alghe che marine, dal, sì. Dalle alghe marine più sì. che da questi polmoni verdi. Esatto. Quindi anche... Li chiamiamo polmoni verdi perché ci piace, però propriamente magari non è. I polmoni sono
0: blu, in realtà. Sì. I polmoni sono blu, però vabbè.
1: Però nonostante questo, appunto.
0: Hanno comunque una funzione importantissima. Una funzione non importantissima, non di importantissima. importantissima,
1: oltre alle altre funzioni che ci hanno, non c'è solo questa funzione che viene sempre ricordata, ma c'è una funzione anche di mantenere il. Per le foreste pluviali permettono il ciclo dell'acqua anche. Fondamentale. Fondamentale A maggior ragione, anche. Infatti. Sì, quindi anche per se...
0: evitare, cioè stabilizzare comunque il clima, evitare che ci siano fenomeni eh, estremi come eh, piogge troppo copiose, troppo intense. Sì. E quindi sta... fa da stabilizzatore per tutta una serie di processi climatici e di qualità dell'aria.
1: Sì soprattutto appunto era, ci serve da stoccaggio del, da stoccaggio, del sì. CO2. Il problema è che, allora, non ho detto quali sono i tre polmoni verdi, esatto. quelli che vengono considerati, vabbè, uno è il classico, lo sappiamo tutti, l'Amazzonia, il bacino del rio delle Amazzoni, che praticamente occupa bu- una buona fetta di tutta Sud America, specialmente per lo più in Brasile, però comunque il 40% del Sud America è occupata dal, dall'Amazzonia.
0: Tipo grande eh. quanto quasi quanto l'Europa sarà più o meno:
1: Sì. Eh...
0: una buona parte dell'Europa equivalente.
1: Sì, sì, sì quello senz'altro. Poi un altro, che magari un po' meno conosciuto è quello africano, il bacino del, del Congo, che, è per lo più nella Repubblica Democratica del Congo, ma è molto vasto, ha la dimensione. Più o meno dell'India è più o meno 10 volte la, quella della Germania, quindi in realtà compete direi... ben
0: bene come grandezza rispetto a quello sì, dell'Amazzonia. Sì. Però Infatti, ne sentiamo parlare pochissimo, ne
1: sentiamo parlare pochissimo, e poi ce n'è un il terzo è un po' di solito è un po' più diffuso, che è considerata la tundra, la taiga, del nord delle parti più estreme, ma poi ne abbiamo una anche un po' in Europa che è il le uniche rimaste le foreste vergini che ci sono nei Carpazi in Romania, col confine anche con l'Ucraina e quella zona lì. Quello no, è, è il nostro polmone è verde nostro europeo. Il polmone verde europeo dopo che abbiamo distrutto ormai millenni fa quello che avevamo. In Europa tutta quella,
0: centro-occidentale.
1: Tutta quella foresta, come mi ricordo, come questo aneddoto che ci aveva raccontato il nostro professore di... E storia e filosofia dove prima dell'avvento dell'epoca del bronzo e poi specialmente con i romani uno scoiattolo poteva part- partire dalla Russia e arrivare fino in Portogallo da ramo in ramo quello dopo... hanno una... tagliato il passaggio adesso <ride> hanno tagliato il passaggio, sì era già stato tagliato appunto all'epoca però abbiamo appunto anche questo polmone verde in Europa c'è un problema, dicevamo prima, una funzione fondamentale dei polmoni verdi è quella di stoccaggio di CO2, che come sappiamo noi ne produciamo un pochetto, tantina, e quindi ci sono un po' fondamentali questi, questi polmoni verdi. Il problema è che questi polmoni verdi negli ultimi anni, secondo alcuni studi, in particolare uno studio tra l'altro è stato fatto anche in collaborazione col Museo delle, col Muse, col Museo delle Scienze di Trento, dove si dice che pian pianino stanno perdendo capacità di stoccare, eh, stoccare CO2. CO2.
0: E quindi infatti Questa. le foreste cominciano di fatto ad avere, se hanno meno capacità di assorbimento cominciano anche a rilasciarne di più nella, nell'aria
1: sì perché naturalmente questa è una cosa che spesso si dimentica essendo esseri viventi anche le piante anche loro respirano naturalmente il bilancio è nettamente a favore del, di solito della produzione di ossigeno infatti per quello che c'è l'antica credenza che non si può dormire in una stanza con... Con delle piante perché sennò ti bru- producono troppa CO2 la, se- la, notte, la notte visto che non c'è questa
0: inversione <ride> Vabbè.
1: c'è questa inversione, però purtroppo, appunto da questi studi che sono stati fatti sia nelle foreste pluviali dell'America Latina e dell'Africa in particolare, eh, si è notato che impre- c'è la capacità di un terzo in meno rispetto agli anni 90 di assorbire la neve carbonica ricerca si era analizzato come era dagli anni 90 e poi è arrivato fino alla decade 2010-2020 in particolare si notava che nelle le foreste pluviali quelle intatte all'epoca rimuovevano il 17% delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall'uomo quota ridotta adesso al 6% negli ultimi 10 anni con un calo quindi stimato del 33% della capacità naturalmente percentuali sono anche in proporzione alla maggiore co- produzione di carbonica che facciamo. Ma perché c'è appunto questa minore capacità? È perché è dovuto a un progressivo rallentamento della crescita e un aumento della mortalità degli alberi. processi causati principalmente, purtroppo anche in questo caso, questi polmoni verdi subiscono, anche sono soffocati, la, sono soffocati dalle crescenti temperature e dalla siccità. Quindi il cambiamento climatico va a influire anche questo. È un circolo vizioso. Un,
0: è, tutto è, avere, è tutto
1: collegato. Quindi sì, c'è il rischio che... Cioè, l'Amazzonia ha già raggiunto negli anni 90 il suo più o meno livello di saturazione. Invece quelle africane sembra che ci potrebbero arrivare intorno al 2030, C'erano state in passato delle ok, che ci sono questi polmoni verdi, però se ne stanno, stanno diventando più temperate delle altre aree, quelle più nordiche, quindi cresceranno altri alberi, ci saranno dei nuovi polmoni verdi lì. Però in realtà purtroppo anche su quello eh, vari studi hanno detto che questi non sono sufficienti, non bastano e non riescono a far stoccare abbastanza anidride carbonica. Non Beh, me lo
0: questo li. anche perché ovviamente eh, un conto è piantare un albero e eh, la capacità di assorbimento di quell'albero piantato da un anno, due anni, dieci anni non è chiaramente la stessa di un albero che è lì da 50, 100, 150 anni e quindi eh, anche il concetto di afforestazione, sì, va bene e va fatto Ma non c'è un'equivalenza uno a uno, non c'è un'equivalenza di ettari. Se io disbosco un ettaro dell'Amazzonia ma ripianto un ettaro da un'altra parte, ho riequilibrato. Non è affatto così. Infatti, eh, evitare l'accentuazione di questi squilibri derivanti da deforestazioni e tutto quello che aumenta la concentrazione di di CO2 nell'aria permette che la funzione di questi polmoni verdi sia. Efficientemente e naturalmente svolta e non si creano delle, queste alterazioni che invece stiamo rilevando,
1: quindi, da questa piccola analisi. Così vediamo che sono un po' in affanno, siamo un po' in affanno, i nostri polmoni hanno fumato troppo. Peraltro
0: il piccolo inciso, piccola curiosità che mi viene in mente, comunque anche l'uomo in realtà non respira con il il 100% dei suoi polmoni. Abbiamo una tendenza a respirare in maniera molto breve e quindi respiriamo con un terzo tendenzialmente come media dei nostri polmoni. Questo vuol dire anche ossigenare meno il nostro corpo con tutta una serie di problematiche. Quindi sia nel piccolo che nel grande vediamo una capacità di respirazione e di stoccaggio nel nostro caso di ossigeno, nel caso delle piante di CO2, minore e ridotta.
2: Zen you.
1: Nel nostro primo pezzettino abbiamo visto che questi alberi sono un po' malatici, sbuffano un po' di fumo. <ride> In un certo senso. Adesso andiamo un attimo, usiamo un altro luogo comune fra un attimo, però ci concentriamo di più su questi tre polmoni verdi che abbiamo nominato prima. Oltre a una cosa che sembra quasi... No, fisiologica. È patologica, però non sembra che l'uomo sia agito indirettamente, almeno non lo sta facendo proprio deliberatamente, in maniera eccessiva. No, come sapete, sta succedendo anche in maniera deliberata. Però diciamo che nel 2019 c'erano stati molti incendi in Amazzonia mai stati così tanti così, uno dice vabbè è secco, ci sono anche in Sardegna così tanti incendi, in Sicilia quest'anno poi ce n'erano stati tantissimi, è una cosa che capita col cambiamento climatico e tutto così, è normale che ci siano degli incendi, fanno anche bene al sottobosco di solito agli alberi perché fa, bruciano le parti così permettono alla pianta di, di crescere meglio e tutto così.
0: Allora cominciamo a camminare e a risalire questa montagna tropicale eh, per capire questa questione eh, incendi e deforestazione. Partendo dalla nostra cara Amazzonia, nel 2020 eh, il Brasile ha raggiunto il suo livello più alto di deforestazione dal 2008 perché sono scomparsi oltre 11.000 km quadrati di alberi e questo è un vero e proprio saccheggio di deposito di CO2 Eh, è conosciuto il fatto che il presidente Bolsonaro abbia abbastanza un ruolo chiave nell'accelerare questo processo e già nel 2012 la presidente Dilma Rousseff aveva ammorbidito le leggi sull'abbattimento massivo di alberi Oggi si aggiungono tutta la questione degli incendi, ehm, che sta di fatto divorando tutta la foresta primaria e l'alta biodiversità. Ehm, Secondo l'Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali del Brasile, c'è un aumento del tasso di deforestazione amazzonica del 9,5-10%. Um, e questa, questo dato non ha in realtà sorpreso perché dalle politiche e dai tassi proprio di deforestazione in termini di sensibilità si vede quanto uh, questo stia aumentando oltre al fatto che le pressioni da parte di aziende multinazionali proprietari terrieri e lobbisti in generale delle terre eh, in Brasile eh, sono sempre più forti e sono anche agevolate da una legislazione da delle modifiche legislative tuttora in corso Um, e molte delle quali già approvate anche appunto con la Russef um, che di fatto um, con, sia condonano uh, e perdonano eventuali um, deforestazioni di tipo illegale ma uh, ammorbidiscono in generale uh, i permessi che, per me, che concedono uh, di, di sboscare per fini di tipo commerciale. E, um, E quindi eh, questo appunto crea tutta una serie di di problemi e eh, si stanno perdendo veramente delle dimensioni di ettari di foresta che, ma noi vi diciamo i numeri, però ricordiamoci sempre che la dimensione reale è sempre più grande di quello che poi uno veramente riesce a immaginarci. Infatti si stima che ad oggi è andato perso circa il 17% della foresta amazzonica e si stima che una volta che abbiamo perso tra il 20 e il 25% della foresta amazzonica si arrivi di fatto a un punto di non ritorno dell'Amazzonia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le funzioni ehm, fisiologiche diciamo della, della foresta e degli alberi di cui abbiamo parlato, non funzionano più, anzi funzionano al contrario. Infatti si stima già che la foresta amazzonica nel Brasile, eh, come dicevamo, emetta più CO2 di quella che è capace di stoccarne. E questo sta ovviamente già creando forti squilibri e eh, diciamo che ne creerà sempre di più e veramente non stiamo parlando solo di proteggere una cosa che è simpaticamente carina tipo la foresta pluviale con tutti i pappagalli blu
1: le mangrovie e tutto così però
0: e gli indigeni una cosa
1: che ci serve proprio anche i nostri polmoni sono anche carini magari come forma vera però ci servono
0: sì, cioè stiamo parlando seriamente del, comunque della vita sulla terra in senso lato, non solo in questo secolo ma anche nei secoli a venire, proprio perché le foreste, soprattutto di questa estensività, dobbiamo ricordare che ci cioè, sono processi geologici millenari ehm, che una volta che vengono alterati non basterà ripiantare... Trilioni di alberi E e rinverdire il pianeta E pensare di aver risolto Perché ricordiamo Sono processi ciclici Che non si formano dall'oggi al domani L'evoluzione ha dei tempi Che sono appunto Milionari Quindi non è qualcosa Che si può vedere nell'arco Della della vita E mi piacerebbe dire Che questo fenomeno di incendi che quindi dolosamente sono appiccati per deforestare che sicuramente è dovuto anche a questioni tra virgolette più fisiologiche nel senso che il terreno è molto secco o magari ci sono degli squilibri tra nella stagione delle piogge quindi è più facile che si estendano però è tutto in realtà collegato a un generale surriscaldamento del pianeta e sarebbe bello, dicevo, che questa cosa succedesse. Oddio bello, bello, no. Sarebbe mh, leggermente confortante poter dire che questo sia un fenomeno um, amazzonico, brasiliano, perché Bolsonaro oh, sono cattivoni loro. Ma in realtà, come siamo messi invece in congo, Giacomo?
1: Purtroppo, appunto, nelle classifiche, se andiamo a vedere le classifiche tristi, di, del. Degli stati che hanno deforestato e abbattuto più alberi nel 2020 c'è cioè il Brasile che è nettamente avanti, con un grande distacco dal secondo, però il secondo è la Repubblica Democratica del Congo. Più gli altri di sotto ci sono anche gli altri stati dove il, Congo, il bacino del Congo. Sì, sì, dove si dove la foresta suona, si, estende. Dove si estende perché anche in Congo però in maniera diversa rispetto al Brasile perché le cause della deforestazione brasiliana sono spesso e per lo più oltre a quelle che abbiamo detto nella puntata precedente e quindi di sfruttamento delle risorse naturali Pres- sì, presenti in loco. in loco è quello del, dell'allevamento della zootecnia, della in, zootecnia in generale del, che Va a provocare anche quello una grossa produzione di gas serra sia con l'attività, quella classica che sappiamo, la produzione di metano, la zootecnia, ma anche il fatto che abbattendo gli alberi si va a permettere il rilascio dell'azoto che spesso è conservato nel terreno, azoto, altro, gas a serra, a serra, che è molto…
0: Oltre alla CO2 che è stoccata negli alberi. Oltre alla CO2 che alberi. è stoccata
1: negli alberi, che quindi venendo bruciati… Invece di di disperdersi con calma con la loro decomposizione e la loro morte naturale viene rilasciata tutta una bomba. Una vera bomba, però ritornando al Congo, secondo delle stime, lì è più una questione anche di di agricoltura di sussistenza spesso, si parla dell'86%. Del, del deforestazione che è causata da questo nel 2020 sembra essere aumentata anche per una questione causata in qualche modo dal covid che ha reso il mondo un po' più precario e quindi si è investito di più quello quindi qui ci sono non ci sono grossi ci sono effettivamente anche qua grossi interessi perché c'è una buona parte che invece è che di deforestazione che è causata anche da gli oggetti che tutti noi utilizziamo quasi tutti i giorni, tipo i nostri cellulari e così, perché il Congo è da riserva del 70% del cobalto mondiale, quindi...
0: Che è un elemento fondamentale eh, per prendi... tutte le apparecchiature elettroniche. elettroniche.
1: Sì, sì, infatti. E lì, anche lì per far miniere e tutto, si, ut- si deforesta molto, però c'è il discorso della, invece dell'agricoltura di sussistenza, quindi bisognerebbe fare anche un discorso globale più sociale, non solo ambientale, così, per cercare di evitare che per poter sopravvivere, perché dopo tutto non sono quello che fanno i poveri cittadini, alcuni dei cittadini congolesi, e soprattutto visto che la popolazione africana dovrebbe aumentare e arrivare fino ai 2 miliardi nei prossimi anni, con il rischio che questo, la deforestazione anche di questo bacino, che tuttora è stoccaggio di... Ci stocca un po' di CO2 perché al contrario non è ancora ancora saturo.
0: Però sì, diciamo che poi il Congo è un un paese estremamente complesso e qui non riusciamo ad entrare in tutta la complessità che poi lega alla deforestazione e quindi del perché l'agricoltura di sussistenza Um, che a sentirla sembra giustamente anche una cosa positiva cioè anche il diritto a nutrirsi ovviamente ma perché in Congo uh, abbia generato invece così tanta deforestazione uh, esacerbata appunto dal covid um, è legato anche comunque a una storia coloniale uh, legata al Congo che tuttora uh, vive eh, nonostante un'apparente formalità di dire che il Congo sia indipendente eh, che quindi incentiva un sistema che rende il Congo dal punto di vista alimentare precario eh, crea un sistema agricolo precario e di conseguenza eh, le persone hanno giustamente diritto e necessità a nutrirsi e eh, si sfociano però in dei sistemi che sì, da un lato permettono la produzione del cibo assolutamente necessario, eh, dall'altro creano però alt- altre pro- problematicità.
1: Inoltre un'altra grossa minaccia per questo polmone verde africano è quello che nel, duemiladici- nel 2017 si sono scoperte delle immense torbiere nel, nel cuvette centrale del bacino del Congo e in pratica queste tor- eh, torbiere sono molto sottovalutate di solito perché immagazzinano anche queste una quantità mostruosa di, carbo- di anidride carbonica e però c'è già una siccome sono anche un'ottima produzione di energia di solito Già una compagnia petrolifera che è la Petroleum Exploration and Produ- Production Africa che ha stimato di poter ricavare dalla loro trivelazione un quantitativo di 359 milioni di barili di petrolio, pari più o meno a quattro volte la produzione petrolifera del Congo, quindi sarebbero anche in grado di risollevare l'economia congolese.
0: Anche se solo
1: a che prezzo? Sì, diciamo che in
0: Ecuador era fissata la stessa storia fessata... negli anni 60 e non sta andando molto bene, quindi...
1: Sì, il problema è che oltre al fatto che le torbiere sono essenziali per accumulare un sacco di, di anidride carbonica e, estraendole rischiano di produrre tipo il quantitativo di gas serra che produce annualmente il Giappone.
0: Quindi così. non poco. Tra... Non un
1: pochino, diciamo, proprio. Si vuoi anche il dare 1,34 gigatonnellate.
0: Ecco, De... per intenderci. Tra l'altro perché non è detto che tutti sappiano cos'è una torbiera, perché ammetto che pure io l'ho scoperto poco tempo fa, è un ambiente caratterizzato da grande abbondanza d'acqua, una sorta di palude, acquitrino, eh, in movimento lento e a bassa temperatura, in cui comunque c'è tantissima anche vegetazione. E in in Europa, per esempio, eh, nel testo della politica agricola comune, eh, le torbiere verrebbero anche esse sfruttate, non rientrerebbero non più nelle cosiddette aree Natura 2000 comunque di protezione e quindi anche in Europa si crea un ennesimo squilibrio di, questi, eh, di queste torbiere presenti soprattutto nell'Europa del Nord, danno un poco conto.
3: Expect me to Wrap it up and keep it there The observation I'm doing is is up to me now Should I take that risk or just smile What do you know it about
0: A salire su questa montagna cercando di arrivare verso la vetta e vedere cosa vediamo. Abbiamo capito che cosa sono questi polmoni verdi. Abbiamo capito che abbiamo un problema con la capacità di stoccaggio di questi polmoni, dovuto ovviamente sempre e comunque ad attività umane. Ma insomma, eh, in Europa ci teniamo comunque all'ambiente, ci teniamo alla conservazione, ci teniamo a no? questa protezione. Quindi. Sì, ok, in Congo deforestano, in Brasile bruciano e deforestano, ma no, dai, in Europa, insomma, io credo che le foreste, quelle poche, insomma, che ci rimangono, che i romani non ci hanno abbattuto, ci saranno ancora, no?
1: Eh, ci sono ancora, però anche in Romania, purtroppo, accade in maniera, per altri motivi, accade quello che sta succedendo anche in in Brasile e in Congo. Infatti, dal 2000, attraverso l'aiuto di immagini satellitari, Global Forest Watch, ha calcolato che Romania, quindi nelle foreste, nel polmone verde d'Europa, di cui parlavamo prima, dove abbiamo... Questi faggi, questi... Una fauna
0: incredibile, lupi, orsi, linci, linci, volpi, un paradiso.
1: Eh, in... Questi 16 anni di cui hanno fatto questo da 2001 al 2017, sono stati abbattuti 317.000 ettari di foresta, che sempre così in termini numerici non capiamo bene, ma praticamente sono l'equivalente le 444.000 campi da calcio. Quindi, tu voi andate nel vostro campo da calcio del paesino, vedete quanto grande è, moltiplicatelo. Davvero, all'infinito, all'infinito più o meno, più e, più vi o meno viene fuori. e vi viene fuori chi saranno stati qua dici eh, in Romania è entrata l'Unione Europea da poco così saranno stati chissà che brutti ceffi che brutti ceffi boh, sarà la mafia russa la cosa sì. in realtà
4: zan, zan, sembra zan, zan, che
1: zan. ci siano state. sembra sembra cioè è così cioè, queste compagnie austriache di legname che producono probabilmente anche a volte il legno delle baite dove andiamo in inverno. Così, in particolare una è la Schweighofer che è stata anche accusa- accusata nel 2018 di associazione a delinquere di coinvolgimento in azioni di disboscamento illegale, frodi fiscali e pratiche commerciali sleali. Giusta cosa di poco conto. Così, perché in pratica anche loro hanno fatto un po' la classica cosa del arrivo in Romania, ti porto una marea di lavoro, infatti adesso sono tipo sulle 30.000 persone assunte da questa industria, industria. E, però diciamo che...
0: È sempre un po' il prezzo da pagare un po qual è? il prezzo
1: da pagare qual è, perché questi hanno 5 stabilimenti nel paese che producono pellet, legnami, e che vengono poi venduti in tutto il mondo il fatto è che questi non è che vanno vanno anche nelle riserve di queste foreste vergini ad abbattere e tagliare gli alberi il fatto è che dici tu, siamo in Europa verranno controllate tutte queste cose o i giornalisti sono un po' magari un po' più facili di riuscire ad andare no, per lunghi anni, fino al 2018 fino a che non è cambiato un po' visto che sono stati accusati loro trasparenza doveva essere... Fino al 2018 chi provava a entrare veniva malmenato e buttato fuori con spray e il peperoncino, tipo... Così, alle buone, se alle andava buone. bene. Alle se andava bene, sì. È capitato più volte che vari, eh, vari giornalisti abbiamo provato a capire da dove provenisse davvero tutto questo legname e in pratica è venuto fuori che questo legname... Viene dichiarato come prodotto da in altre parti dove si può tagliare tutto il legno, però in pratica in realtà viene tagliato in queste riserve naturali. E come viene fatto questo? È venuto fuori attraverso un whistleblower delle, della guardia forestale rumena, corrispondente alla guardia forestale rumena. Che, che ha denunciato, perché questo aveva davvero a cuore i suoi boschi, aveva provato a denunciare questa questa sorta di organizzazione criminale a tutti gli effetti, perché erano riusciti a trovare, con, naturalmente con corruzione e tutto, un modo per far sì che venivano portati in questi siti dove venivano poi tagliati, mischiati con altri alberi provenienti da zone legali, in modo tale che non potevi riconoscere, poi gli stessi guardie forestali andavano per ogni albero, modificavano il i dati sul suo, sulla magari sull'altezza, sul volume, invece di 25, la circonferenza era di 20, la lunghezza era 25 metri, l'altezza e invece era, nella realtà era 40 metri, quindi, cioè il contrario, cioè no, è giusto così, sì, 25, scrivevano 25 metri, per invece l'albero era di 40 metri, quindi tagliavano, segnavano una cosa falsa da quel punto di vista per riuscire a stare tranquilli e non violare almeno apparentemente, le leggi.
0: E peraltro, Questo... ehm, molto parte, insomma, del legname che viene disboscato in Romania, qui una, vi rivelo un segreto, eh, è destinato, per esempio, a un import- importante, oddio, grande più che altro, azienda nel settore dell'arredamento svedese che tutti voi conoscete, eh, sto parlando proprio di Ikea, E quindi questo per farvi capire la vicinanza anche di queste dinamiche, non solo in luoghi geograficamente distanti, ma anche letteralmente in Europa, con delle conseguenze direttamente anche sulla qualità dell'aria in in tutta Europa.
1: Sì, eh, effettivamente, ma tornando appunto a questa organizzazione criminale, sono arrivato cioè, non è che dice, avranno cercato di fare qualcosa in Romania, effettivamente anche c'è stata una ministra che siccome questo sistema comunque non è che è vantaggio della Romania, perché tutto questo sistema di corruzione è tutto, sistema che abbia sosta- sottratto parecchi miliardi di, di euro comunque. Allo Stato <ride> allo e quindi stato, alla comunità. In particolare a un, al comune legato... Della zona, almeno 8 milioni per un piccolo comune, diciamo che non è proprio così, quindi c'era stata la ministra dell'acqua e delle foreste della Romania, Doina Pagna. Panà, non so, la pronuncia sarà logicamente terribile, che aveva iniziato a, a fare determinate leggi contro il commercio illegale di legname, però a un certo punto eh, ci è dovuta dimettere perché era caduta vittima di una grave malattia che a seguito di, in quel momento non lo sapeva, ma a seguito di analisi più dettagliate era venuto fuori che era stata sottoposta per un lungo periodo all'avvelenamento da mercurio. E anche qui...
0: Abbiamo le, dei veri e propri criminali.
1: Ve- poi non è ancora... Dobbiamo dire che non è ancora stato appurato che siano stati loro, però sembra un po' strano che proprio l'unico ministro che poi andava contro questo traffico illegale di legnami si fosse... E fosse successo questa modo. cosa. Poi, quindi, anche questo povero nostro polmone verde dell'est Europa è un po' martellato in Romania da questa attività criminale. Poi in realtà... Fin- fino a poco tempo fa, fino a una sentenza dell'Unione Europea, che lì ha funzionato il regolamento dell'Unione Europea contro il, il disboscamento. così la, in Polonia c'era la foresta di Bialow, Bialo, Bialo, non, so non so mai pronunciarlo, però se una cerca foresta. una foresta Bialo... Bialo adesso non, non riesco mai a pronunciarlo perché è difficile, però lo, tro- <ride> lo, lo trovo. Lì aveva il governo polacco, perché... Da tradizione l'unica ricchezza della Polonia era la natura e quindi utilizzare gli alberi così eh, disboscavano un sacco nonostante questa zona fosse una riserva naturale, però una sentenza del 2018 della Corte di Giustizia è riuscita a fermare questo almeno nella riserva di questa foresta. Però anche lì l'idea dei politici polacchi è quella che anche per riuscire a Seguire per gli obiettivi dell'Unione Europea contro...
0: Per la sostenibilità. la
1: sostenibilità, di utilizzare...
0: Ah, per i biocombustibili.
1: Sì, appunto per quello, quindi hanno questa idea che...
0: Sì, è, fa sempre tutto parte di un sistema... Mh, produttivo, cioè l'idea che paesi comunque che hanno anche magari, ma in realtà non solo quelli che hanno difficoltà così economiche, perché poi si sente parlare di crisi, siamo tutti in crisi in continuazione c'è questa idea che comunque per andare avanti, per dare lavoro per creare benessere e e, e quindi per far funzionare le cose sia necessario questo approccio molto predatorio eh, ed estrattivista di tutte queste risorse. Non vengono mai calcolate nello spettro dei costi-benefici eh, i danni. Eh, ok, ci guadagniamo dal legname, ci guadagniamo dal biocombustibile. Quanto costa veramente? Non quanto costa all'azienda che ci sta guadagnando, non quanto costa a un sistema che illegalmente agisce, ma quanto costa davvero... A volte sono dei costi difficilmente stimabili, però ci sono sicuramente dei parametri di costo che non vengono considerati. E la deforestazione ehm, così aggressiva e illegale, soprattutto appunto destinata principalmente a legname ehm, in Est-Europa, eh, è qualcosa di cui nessuno, nessuno parla, eppure è, è qui, è qua dietro. Assolutamente.
1: La nostra piccola foresta è così ultima nota per poi lasciarvi con eh, sorriso proprio <ride> no, in realtà in Polonia da poco hanno provato la corte costituzionale polacca ha detto che le, loro le, le, le leggi polacche la costituzione polacca è superiore alle leggi europee quindi chissà come andrà a finire questa sentenza del 2018 che aveva garantito la tutela di, della foresta
4: The green For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic girl That she bought from a rubber man And a temple
1: adesso, dopo aver eh, tagliato un po' gli alberi, anche no, scherzo, noi non tagliamo gli alberi, però siamo arrivati a un punto, ci siamo seduti su questo ciocco tagliato e, e stiamo pensando appunto alla nostra un popolo a Ropin, siamo arrabbiati con questo boscaiolo che... a ah, questo sembrava un albero bello, sano, in, in carne <ride> con tanti così. cerchi Con tanti cerchi concentrici così e quindi... Siamo arrabbiate, quindi lascio sfogare Mi le sfogo io. sul... Sì.
0: Beh, un po' opinion. l'opinion. Ikea fa schifo. <ride> perché, 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 perché le persone sono così innamorate di Ikea? Cioè, ok, è stato un bel fenomeno quando è scoppiato, ma ora basta, ci siamo stufati di avere le case tutte uguali e poi... Quando entri da Ikea è strutturata in modo tale perché tu non possa uscire senza esserti fatto prima tutti, i fottuti corridoi. Sì, mi sono sempre sentita
1: in prigione. Io, me... ci sono,
0: io vi giuro: <ride> ci sono entrata una volta nella mia vita dentro Ikea, una in tutta la mia vita, Due, Pe- forse. pensavo che sarebbe stata una bella avventura, è stata un supplizio. Quindi. Quando io vedo o sento persone che dicono «Sì, domani vado all'Ikea», come se fosse una gita, peraltro, divertente, una cosa bella da fare. No, perché? Perché volete farvi così male a voi? E perché volete disboscare indirettamente in questa maniera la Romania? Che io non sono ancora mai stata, ma ho visto delle immagini di foreste veramente incredibili. Pazzesche. E poi... eh... Diciamolo, insomma, il consumo... ormai la carta è diventata anche un po' obsoleta, quindi ripensiamo a consumare carta in continuazione per fare volantini di tutto di più. Cioè, dai, ormai la comunicazione avviene via messaggio digitale, QR code, ehm, e quindi, insomma, la carta, cioè, va bene per... No, ogni tanto io sono una che ama scrivere sulla carta. Questo sì, ammetto: sì. Uh, i libri ogni tanto c'è un po' che cedo un po', ma devo dire che sono diventata molto, molto amica di qualsiasi biblioteca, di qualsiasi città in cui io vada, prendo a prestito i libri anziché comprarli. E, e soprattutto, ragazzi, basta Ikea, basta,
1: basta. Questa è dopo questa puntata. Ikea probabilmente ci fa non una ci casa. <ride> Ma,
0: diciamo che abbiamo una serie di, 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 di soggetti che potrebbero abbattere questo podcast Perciò abbiamo bisogno del vostro sostegno Come al solito vi ricordiamo di condividere, parlare con tutti i vostri amici, parenti, conoscenti, colleghi di questo meraviglioso podcast E noi vi diamo tutti gli strumenti per intavolare le discussioni ai mm. pranzi di Natale Beh, lo so che lo volevate moltissimo e quindi eh, supportate la, le voci di questo podcast.
1: Sì, supportateci e adesso vi lasciamo con il nostro, praticamente, il nostro rubricchetto dove vi diamo qualche consiglio in più. Stavolta, allora, un po' ce l'ha dato già Beatriz dicendo non andate da Ikea a quanto pare
0: è una cosa molto pratica effettivamente è più
1: pratica di così effettivamente poi c'è il solito discorso Cercate di riciclare più mobili, c'è cioè il mobile della nonna così, cercate di riciclarlo in qualche modo, lo potete rendere più carino e tutto senza dover abbattere un nuovo albero, c'è già quello.
0: Potete mettete... dare spazio alla vostra creatività per se anziché a dire oggi vado da Ikea e passare sette ore da Ikea tra andare e tornare e starci, vi mettete lì con il vostro pennellino e date nuovo lustro ai mobili che già avete oppure anche semplicemente eh, io mi rendo conto che che abbia una praticità mh, perché le cose costano poco e tutto sommato non sono così brutte um, però ci sono anche realtà di, eh, di usato eh, oltre vabbè, a mh, magari marketplace su Facebook ma anche c'è cioè Mercatopoli che è un grandissimo spaccio di tutto e di più di, di cose dell'usato tanto arredamento, oppure anche in realtà, insomma, delle vostre città, molto spesso, ehm, insomma, riuscite a trovare magari quella lampada carina che costa comunque poco, eh, senza dover scomodare Ikea o i mobili, soprattutto, che sono effettivamente quelli principalmente che utilizzano legname.
1: Sì. Poi, se proprio dovete acquistare qualcosa di nuovo qualche legno nuovo anche solo della, dei qualari nuovi che è un po' più difficile riciclarli ci sono le certificazioni non sono garanzia assoluta però però
0: magari qualche ma la
1: certificazione appunto è gest- quella classica con l'alberello che si vede spesso per fortuna quella FSC di gestione forestale responsabile è eh, Giacomo se non c'è proprio nemmeno quella vuol ecco. dire proprio perché se c'è quella ed è un po' finta in qualche modo vabbè, quello non lo puoi sapere però se proprio non c'è possiamo fare già nel piccolo, quella piccola scelta poi invece dal punto di vista informativo vi consiglio un, un articolo proprio sulla mafia del legno e la deforestazione in Romania su balcanicaucaso.org che è molto interessante molto anche approfondito e lungo da cui abbiamo preso pre, abbiamo preso un po' spunto e boh, questo è Dopo questi piccoli consigli anche di fai da te, <ride> esatto.
0: Adesso avremo <ride> tantissimi ascoltatori che sì, diventano ci dei mobili, delle foto
1: dei esatto. mobili della Ma una volta madre, andavano tutto. così in
0: voga una volta i, quei programmi anche televisivi di fai da te. Eh, so Erano, so, eh, c'era un gran seguito, anche io li guardavo. Poi che è successo, non...
1: è vero. Effettivamente, sono meno ma anche i programmi, vabbè niente, <ride> stavo per tipo io dicevo anche i programmi da bambini quelli tipo Art Attacca, adesso ci sono ancora cose del genere chi lo sa se c'è se ancora Art
0: Attacca, Giovanni Muciaccio è vivo e sano lui che le e... cose,
1: sì no, Art Attacca non, non lo facciano più se non quelle vecchie puntate però se c'era qualche altro programma nuovo che ti insegnava a fare le cose un po' di manualità chi lo sa, vabbè dopo questo piccolo escursus direi che è giunta l'ora di salutarvi anche questa puntata è andata questa passeggiata in montagna con il nostro infradito
0: ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo siamo arrivati fatta. alla vetta sì. abbiamo capito tante nuove cose e niente vi, niente vi aspettiamo alla prossima puntata
4: alla prossima ciao